0: Olá, gente. Bom momento para vocês aqui no podcast Amei Essa História. Hoje nós estamos gravando esse especial de Dia dos Pais. Eu tenho a honra né, de trazer aqui um amigo querido, Lairie Wendell Lairie Wendel é formado em psicologia, além de ser um pai extremamente amoroso, carinhoso. E eu acredito que não poderia fazer escolha melhor nesse momento trazendo esse pai e toda a sua vivência, a sua experiência dessa paternidade. Bom, o nosso podcast hoje vai tratar principalmente desses pais que estão aí cada vez mais envolvidos na criação dos seus filhos. É, a gente sabe que existe também aqueles que não estão tão presentes assim, mas nosso foco aqui é trazer à tona o que é de positivo nessa paternidade que está acontecendo hoje, esses pais que não são apenas provedores, mas é, se tornaram aí verdadeiros guardiões, né? São atenciosos, são desejosos por conhecer intimamente a vida da criança e também serem aí o seu suporte e não aceitam, principalmente, ser um pai distante, né? Não aceitam é, essa postura, não se afastam de qualquer situação que soe é, para soar aí como negligência, né? Digamos assim. E para fomentar esse movimento, a gente sabe que é necessário, não só da comunidade, mas também da família, dos amigos, né? As pessoas que convivem ali com este pai, com este homem que tornou-se pai, é... a validação, a validação dessa paternidade por parte de todos que fazem parte dessa família, dessa comunidade. Hoje eu trago o que agora vai poder se apresentar também para vocês. Laire. A casa é sua, é um prazer receber você, meu querido.
1: Obrigado, meu amigo. Acho que essa sua introdução foi mais que suficiente para trazer a pessoa que eu sou, né? ao menos na superfície. E é um um tema muito importante que precisa ser, ser falado, precisa ser discutido, precisa ser gasto, ainda mais porque é uma coisa muito nova essa essa coisa do pai estar presente, o pai ser uma figura de importância, ela é, é algo novo, não é algo que, que é, naturalmente vem, vem acontecendo e é um lugar que a gente tem que buscar. Eu acho que, uhum. inicialmente, esse é o ponto que eu, que eu já, já diria, que né? seria o lugar de pai, ele não é natural, ele é um, uma luta. Então, já começamos com essa, com essa fomentação aí.
0: Uhum. Excelente. lá me diga uma coisa. Hoje, a sua filha, linda Helena, ela tem aprendido com você, né? É, o que que essa figura aí, o Laira, está trazendo? Como é que foi a sua experiência em receber essa notícia de ser pai? Eu acompanhei de perto, mas eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo saibam né de como foi isso para você, essa novidade, a construção da sua família, né?
1: Maravilha. É, Helena, Helena Mulher. É, uma história, quando, sou, quando eu soube da, de Helena, na verdade, é, Helena já era desejada há muito tempo, né? Então, uhum. a, por mim, principalmente, é, Helena, desde de muito tempo, desde, acho que foi aquela conversa que no um relacionamento não se tem, dois meses de namoro e aí aquela conversa de, pretendo ter filhos? Eu sim, 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 <risos> uma conversa dessa, né, mas estava é, lá, já, já no, meu, no meu, meu sonho sempre, tinha, tinha Helena, e eu, uhum. eu literalmente eu sonhava com Helena, eu sonhava, é, via o rosto dela quando, quando sonhava, via ela em certa idade, eu, tendo minhas atividades de pai com ela, então hum. é, foi uma, uma, uma gravidez, nossa gravidez de Helena, ela foi inesperada, pois a gente não tinha, tinha planejado, mas muito mais que desejada, muito mais que amada, então uhum. foi, essa, foi essa, 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 esse amor já, já que a gente esperava, né? tinha esse, esse afeto já antes do ser existir, né? E no momento em momento que a gente teve a Helena, né, que teve essa notícia, estava na faculdade, estava em plena atividade uhum. e fazendo vários projetos, inclusive com você.
0: Verdade. <risos>
1: estágio, a vida totalmente ativa, assim, eu não tinha espaço na agenda nem para nada, nem para namorar direito a gente tinha. Uhum. E, e, por outro lado, também, Sim, né, Cíntia, a mãe Helena, também estava com atividade lá em cima, em faculdade, e ela que dança também, no balé, na dança, e trabalhando, e, e, e o espaço né, não havia ali, naquele né, espaço para Helena. Uhum. E aí, no meio desse vendaval, desse furacão, vem outro furacão chamado Helena. Né? <risos> <risos> e aí a gente... É. E a gente vê que tempo foi é uma coisa bem relativa e é. dar se a um jeito e a gente deu um jeito de colocar essa prioridade e aí tudo passou a ser a prioridade, agora passou a ser a Helena. Não sei se que a gente nem sabia é, ainda o um nome, né? Uhum. Mas que quando apareceu, é, surgiu a possibilidade, na verdade, né? Já, já mudou totalmente nossa rotina já já teve toda uma reorganização e aí acho que começa aí, aí já começa essa esse nascimento dela
0: sim, Lari é, você sentiu assim essa toda essa essa questão da comunidade do mundo, assim, mudar é, com essa notícia de você que o ele vai ser pai né como foi que chegou isso no seu colo porque Você trouxe aí essa questão de uma gravidez inesperada no momento que tudo estava acontecendo, você concluindo projetos, né? A sua esposa também construindo coisas, enfim. Era uma coisa que vocês não estavam planejando para aquela hora ali, especificamente. E como foi que isso caiu no teu colo e como foi que você percebeu as pessoas ao seu redor, o apoio, essa questão da validação, né? Com relação a a esse lugar que você passaria a ocupar.
1: Eu, eu confesso que, que o lado do, do pai ao menos eu não sei se o meu espaço talvez seja um espaço privilegiado mas uhum. havia sempre muita compreensão uhum. é, talvez não seja uma realidade para outras pessoas em, em outros ambientes né Principalmente de, de um de um acesso menor à educação mas o meu espaço eu sempre tive muito apoio então toda atividade que eu precisasse desenvolver era sempre muito bem compreendida, era, não havia nenhum, nenhum questionamento em relação à minha participação. Nunca ouvi uma, uma pergunta do tipo, ah, mas e a mãe, não vai? Nunca ouvi essa, essa pergunta nos ambientes que eu, que eu vivo, né? Mas aí eu acho que eu falo de um lugar muito privilegiado, onde as pessoas têm muito conhecimento sobre esse lugar de pai, né? Uhum. Então, dão essa, essa, essa possibilidade de se haver um pai que seja presente, né? que também tem o cuidado, que também está ali durante o desenvolvimento da, da, da criança. Então, quando precisava acompanhar em exame e, e ultrassonografia, essas coisas, sempre era muito bem recebido. Ah, precisa mudar alguma coisa na, na faculdade. Não, tranquilo, uhum. pode ir. Então, era, era, eu, eu acho que esse ambiente, para mim, ele foi um muito privilegiado. Eu creio que isso não acontece é, em outros ambientes. E se eu começar a ver, e aí já falando um pouquinho mais à frente, né, dando um spoiler, quando você tá. entra no mercado de trabalho, a, a coisa não é a mesma. Né? Você vê que em determinado ambiente é, é comum né que uma mãe falte o trabalho, que uma mãe deixe o trabalho de lado para que para que consiga é, dar assistência ao filho enquanto uhum. que, se isso acontece com o pai ele é uma é uma, uma normalmente vem essa pergunta e cadê a mãe né?
0: não entendi tá.
1: então o espaço que eu estava acredito que por estar em um espaço bem privilegiado em relação à educação ele não não me cobrava isso né? não me mostrava
0: essa, essa situação e você acredita que, quando você traz assim, é, do spoiler, né, do trabalho, essa, o trabalho em si, para muitos pais, ele traz, é, ele se transforma numa justificativa para uma ausência da figura paterna?
1: Sim, 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 com certeza. Esse, esse, esse é um modelo que ele, ele é reforçado, né? Então... É, normalmente cobra-se do pai se o pai não trabalha, então cobra-se do pai esse esse esse, esse prover. Né? Eu, eu conheço algumas, algumas famílias um pouco mais alternativas e é, um pai né um pai seja presente, por mais hum. que ele seja um pai muito presente, que ele esteja na educação, que ele cuide, que ele seja a pessoa que faz comida, que faz tarefa da escola e toda atividade que normalmente uma mãe faria, né no comum, é, ele ainda é cobrado a ser provedor. Né? Então, é, é difícil imaginar uma, uma situação onde é, uma, uma situação onde a mãe, né, a figura materna, ela provê, né, enquanto Sim. a figura paterna ela está é, nos cuidados, né, com os cuidados. Então,
0: Sim. mesmo que,
1: que haja um pai que seja presente em relação a esses aspectos, ainda vai haver uma cobrança né, mais comum para que ele seja provedor. É como se não fosse, não fosse suficiente para um pai ser, ser, um, um,
0: ser um bom um, cuidador.
1: Um bom cuidador, exatamente. Então, tá. a gente cobra desse pai, além disso, além disso que ele seja o é, provedor.
0: Sim, parece aquele jogo de, do tipo, é, já que a mulher vai encarar a mãe, né? A mulher é a mãe, vai encarar o mercado de trabalho para tentar auxiliar nessa questão da provisão, então, é, e não vai perder todas as suas atribuições, os seus deveres, digamos assim, enquanto cobrada por ser mãe, esse pai também, se ele quiser ser um pouco mais cuidadoso, carinhoso, né? nesse sentido mesmo de eh, eh, ser mais presente na, na questão afetiva da construção dessa criança, acaba que ele pode, sim, ocupar esse lugar desde que ele não deixa desejar naquilo que já é um padrão, digamos assim, né já está no estereótipo da figura paterna. Mais isso, ou menos isso? Isso, isso, isso.
1: É, é, é muito comum né, a gente ver, mas também, isso também tem muita influência da nossa... É a nossa lei também, né? Quando a gente pega, por exemplo, comparação com licença maternidade, licença paternidade, o que esse padrão nos mostra é que espera-se que uma mulher, ela dedique-se ao cuidado, né, ao desenvolvimento daquela criança mais uhum. do que um homem. Enquanto a licença maternidade vai ali de três meses, pode ir até seis meses, né, sendo prorrogada, a licença paternidade é o okay, quê? É dias? Então, Sim. espera-se que um pai só, só seja pai durante sete dias e ele volta ao trabalho. De uma mãe, até pela questão da amamentação, é, dá-se três a seis meses. E aí, é, a gente tem que ter um outro olhar né, para essa situação, que a amamentação não é só colocar no peito. né E desenvolvimento da criança não é só isso. né Tem muito, uhum. da, muito das coisas, das atividades
0: essas é então, demandas, né?
1: Que os que os estudos já mostram isso, né? Que é do, do quão uhum. importante esse essa proximidade do pai, ele está ali falando, de estar ali trocando fralda, de estar ali dando banho. Então é isso que não é que não é não é dado, oportunidade, porque não a lei ainda não não permite. E aí acaba reforçando esse mesmo comportamento de, de que o seu pai tem sete dias para cuidar do filho, então somente então como é que você vai cobrar desse pai que volta ao trabalho que ele esteja presente também
0: com esse cuidado né sim de uma forma que seja mais intensa digamos assim né sim, sim. é interessante que você falou assim é, sobre a questão do desenvolvimento e do quanto isso é importante para a criança e que isso não se resume a sete dias que são aí é, é, digamos assim o pai recebe esse bônus né Olha, você vai ter sete dias para curtir seu filho e depois você volta ao trabalho para fazer é, as suas obrigações. A lei ela trata mais ou menos assim. Mas se esse pai ele consegue dar conta disso, e consegue é, encontrar, de alguma forma, um tempo que seja muito mais do que é, a hora da despedida, né? vou trabalhar e a hora da chegada, cheguei para brincar contigo 30 minutos, por exemplo, se ele consegue... É, oferecer muito mais do que isso, ele vai trabalhar, como você trouxe aí a questão do próprio desenvolvimento infantil, ele vai trabalhar autonomia, ele vai trabalhar elevar a autoestima dessa criança, vai trabalhar também com a própria família, essa compreensão do que seriam esses esses chamados subsistemas familiares, né, porque vai ter ali o pai, mas para essa nova família que se apresenta, nasce um filho, nasce uma família, ou seja, nasce um avô, nasce um tio, nasce um um sobrinho, nasce um primo, nasce todo mundo junto ali. E aí, esse pai também é uma figura importante para trabalhar essa compreensão dessa família por inteiro, né, para que a criança até aprenda a diferenciar papéis, é, a questão do próprio direcionamento, essa, o pai mesmo em si, a figura paterna traz uma outra perspectiva de tomar as decisões, ou seja, se esse pai se ausenta é, e torna-se apenas a figura provedora, a criança ela vai ter uma, vai criar uma identidade ali que é, para nós volta a ser aquele pai, né, muito mais visto é, à distância como aquele que provê e seria esse o significado da palavra, no fim das contas, para ela, do que aquele pai que ela pode sentir amor por ele, que ela pode é, desenvolver uma relação muito mais íntima e, e de amorosidade mesmo, ó, que alimenta, é, que tem a, a questão da própria nutrição psicológica que eu quero trazer, né? Que alimenta um ao outro ali e crescem os dois nessa relação. Eu acho importante você trazer essa questão. É, para além do trabalho, do dever de cumprir essa missão, né? É, de ser pai provedor, é ser pai. Ser pai para além dessa questão financeira. Com
1: certeza. É algo é
0: algo que já deveria ser
1: mais falado, ser um, ser um assunto discutido, conversado. Isso deveria estar na roda dos amigos. Os amigos conversando, ó, oh, ser pai é assim, isso é. é... Eu, eu, eu sou pai dessa forma, eu, eu faço isso, eu faço aquilo. Aos poucos vai melhorando. Eu acho que o acesso à educação ele, ele ajuda, né? acelera bastante o processo. Uhum. Então, eu eu uhum. consigo ver duas realidades. Eu, eu venho de uma, de uma comunidade né? um pouco menos privilegiada e, e, e conquistei espaços entre é, lugares eu, de um pouco mais de educação, né? que tem um pouco mais de acesso à educação, eu consigo uhum. ver claramente esse contraste, né? onde que lá é, no lugar lá onde há a comunidade essa figura paterna é muito mais reforçada, né, essa, mais antiga, nessa né? figura mais tradicional, ela é muito mais reforçada do que nos ambientes mais de maior acesso à educação, aonde um Sim. pai ele é mais visto, né, ele é mais visto presentemente E no outro você não vê o pai porque normalmente o pai está no trabalho, né? E é um trabalho que ocupa dele muito. Quando a gente pensa no trabalho, o nosso tipo de trabalho né, comum, trabalhamos ali nossas oito horas, estourando ali no máximo dez horas, né, contando assim, nosso trabalho né, extrapolando, mas o, o... Pessoa que, que não tem tanto acesso, ela trabalha 12 horas. Ela, basicamente, vai em casa descansar. Então, Sim. É cobrar dessa pessoa que não tem tanto acesso à educação, né, que ela tem um trabalho mais pesado, seja, por um exemplo, o um servente ou um autônomo, uhum. enfim, essa pessoa ela vai trabalhar o quanto que ela puder, porque é como ela vai conseguir prover a, o sustento da família. Então, ainda quando chega em casa, com todo esse cansaço, é, cobrar dessa pessoa uma atenção à ao, ao, criança, é, seria até um tanto quanto um injusto da nossa parte, né? falar de, uhum. desse nosso lugar de tranquilidade, de um trabalho CLTista, que não é mil maravilhas, mas ainda assim é muito mais tranquilo do que alguns, alguns trabalhos mais, de pessoas menos privilegiadas mais alto criar espaço sim a de se dialogar sobre isso de mostrar que isso também é ganho né para a criança e, uhum. e falar sobre isso né ver, ver como chegar é, a essas pessoas como chegar é, com entendendo com é a realidade como que se pode participar daquela realidade eu me lembro que nesses espaços, eu via muito a criança próxima ao pai em relação ao trabalho. Eu fui uma dessas crianças, tá? eu sou uma dessas crianças aí desse meio, desde não lembro nem qual a idade, porque eu não sabia nem falar ainda, mas eu estava lá com minha figura paterna, né? que certo no meu caso seria meu avô e minha avó, pai paterno e materno, que uhum. iam vender na feira. Né? Era o feirante. E aí, uhum. desde eu não lembrar nem que falava, que eu estava lá no banco da feira, é, uhum. mexendo os bracinhos lá para chamar a atenção. E isso chamava atenção e isso gerava valor em relação às vendas. Então, eu tenho é, essa referência dessa figura paterna, né? Caso seria Desde muito cedo, né? Ele é, já foi até uma pessoa à frente porque não terceirizou esse, esse cuidado, né? Colocando... Iam é, deixando com a vizinha, com o vizinho, deixando esse cuidado com outra pessoa, mas... Ele levou, assumiu esse lugar. Assumiu esse lugar e levou para o trabalho. Mas isso é uma realidade que não acontece, nem né? Em todo, todo tipo de emprego. Mas trouxe ganhos porque eu pude ver, né? Pude enxergar uma figura paterna muito bem definida, muito bem clara. Né? E aí, Ótimo. Com, com, com certeza, ajudou muito o meu desenvolvimento.
0: Uhum.
1: E, e, e é, esse é um, um, essa é uma das formas que a gente pode galgar esse espaço né, para
0: esse lugar onde não tem tanto acesso à educação. Inclusive, você traz essa imagem para mim, da da substituição do pai ausente, né? Que, por algum motivo, não quer dizer que esse pai, esse pai ausente que eu estou colocando aqui, pode ser de várias formas, ou pode ser um pai que realmente não conseguiu estar em em vida na vida do filho, né? Não conseguiu estar, enfim, por uma série de fatores aí. Mas se essa criança, ela não encontra, e você foi uma criança que eu é, consigo enxergar assim agora, se essa criança ela não encontra nesse sistema familiar é, a pessoa que traz é, referências dessa figura paterna, né, ou esse modelo masculino com essas características é, próprias dele, ela vai buscar justamente aquele que vai mais se aproximar disso, que pode ser justamente esse tio ou um irmão mais velho ou o avô, como foi o teu caso, né? E, nesse sentido, o que você traz, que só confirma aquilo que eu estou é, imaginando e que eu pude pensar aqui, é, nesse sentido, ela, ela vai poder encontrar né, esse modelo como substituição é, que vai evitar que ela gere problemas né, na concepção da própria imagem, que vai evitar que ela é, dificulte aí a própria construção de si, a percepção de si. Quando você traz isso sobre a sua vivência enquanto... uma figura paterna que não foi esse pai biológico, mas que foi o seu avô, então você corrobora também com aquilo que a psicologia diz, né? que a criança vai buscar essa figura, porque tem muitas mães que pensam assim, ah eu vou criar meu filho sozinha, ou então o pai se foi, ou o pai não está presente, tanto assim mas a criança ela acaba buscando uma figura paterna, uma figura quem é preencher esse espaço, É né? Interessante isso que você trouxe da sua própria história de vida. Achei bastante interessante. Sim, sim. E aí não, não
1: só essa, né? Eu acho que a figura é, paterna de referência, eu já acho que a teoria não, não se não termina com apenas uma figura e aquela vai ser para a vida toda. Eu acho que sim. Ela, ela se segue então eu vi muitos exemplos de é, na minha trajetória de vida né curta mas uhum. <risos> uma trajetória quando eu fui à escola eu via figuras paternas então na figura do professor Os né professores via, okay. essa, essa essa projeção aí então eu via essas figuras paternas e aí, em outras pessoas que eu via como exemplo que eu admirava né então sempre que que havia uma pessoa ali que era, de, de, de certa forma, um espelho né, que gerava essa identificação, que uhum. ela acabava sendo uma, uma figura é, paterna também. né? E, então, não é algo que se encerra ali e aquela pessoa vai ser aquela figura e, e não há mais possibilidade para outro, outro desenvolvimento.
0: Uhum. lá você percebe é, que Helena ela consegue diferenciar a sua voz, a voz é, da Ionaile, ela consegue diferenciar os corpos assim, aqui é mãe, aqui é pai, ela consegue já trazer essa é, isso para você assim? Ela diferencia
1: isso, né? Desde a barriga, né? Sim. <risos> então é, é, a teoria, ela se, se mostra muito clara quando quando a gente pode uhum. experimentar isso na prática, né? Então desde que havia ali só um pequeno serzinho e aí ainda né, na barriga da mãe e eu chegava, bastava a minha voz para que mudasse aquele movimento ali, que se agitasse, né? É, uhum. Virasse para o lado que eu estava, né?
0: É, e a hora do arrepio... É...
1: <risos> ou, ou colocasse a mão, né? E, e quando colocasse a mão sobre, sobre a barriga, Ela também iria para aquele lado. Eu eu não sei o que que era, mas havia uma diferença entre a mão. Mesmo sem eu falar, quando colocava a mão ali, ela já sabia que era diferente, era uma uma mão diferente. E aí, então, desde aí que começa esse reconhecimento, né? Dessa diferença. Por isso que é tão importante, né? Que o pai esteja presente, né, a figura paterna esteja presente desde a gestação, né, desde. É bom, bom seria
0: Descoberta, que... né?
1: Bom seria que estivesse desde o planejamento, né? Mas... Sim. <risos> vamos criar... Vamos criar mas nem sempre brasileira. dá né,
0: para planejar.
1: Na realidade brasileira não é muito planejamento, né? Então, mas vamos sim, uhum. desde, desde essa, essa gestação, acompanhe né, esteja ali, na uhum. sua forma de até tanto de cuidado também, é, mostrando cuidado pela, pela figura materna, né, no caso, no caso desse caso a mãe, e, e trazendo esse cuidado, trazendo essa proximidade, falando, colocando música, é, falando os sentimentos, e tudo isso que pode, que pode é, ajudar a criança a, quando nasce já ter essa separação mais tranquila, reconhecer mais tranquilamente essa diferença, né? E aí, sim. sim, respondendo a sua pergunta, né? A Helena já reconhece, sim, já desde muito tempo. Foi uma, uma cisão muito, muito tranquila em relação uhum. a, ela é diferencial que o pai que a mãe. Hoje já diferencia bem mais, assim. Ela já sabe. É, vou colocar uma roupa preta porque o pai gosta de preta tá. <risos> Ela já, já se <risos> vê, a gente começa. É, inclusive isso é algo que eu estava lendo na, na
0: reconhecendo, Leide, é, hum. reconhecendo aí a própria a própria personalidade do pai, né? Exato, Esse aí, isso é uma exato. coisa muito mais profunda, interessante, né? É, a gente já se admirava
1: muito com, com o fato dela ter, né? Que é isso que a teoria, que as teorias mostram, né, Falam sobre isso que quando a criança tem uma presença da figura paterna acaba que ela tem uma maior autonomia, inclusive a tomar de decisões. Então, ela sabe Massa. escolher aquilo que, que ela quer, isso claramente. Helena, já os dois anos, já sabe o que quer. Ela já sabe que a cor dela preferida é o amarelo, então... Eita! É dela, ela gosta de todas as cores, mas a cor preferida dela é o amarelo. Então, uhum. já, já seria algo surpreendente, mas além dela... Ela... Saber sobre si, ela sabe sobre, sobre o outro. No caso, né, ela sabe que minha preferência é a cor preta. É, sabe que a, que a mãe tem uma preferência de, de outra cor. E aí, isso é muito uhum. interessante. Esse, que o desenvolvimento, né, a gente vê claramente esse desenvolvimento dela, dela saber escolher, de, de, desde a comida que ela quer comer, né, ela chega e fala o que ela quer comer, para uhum. a. a a roupa que ela veste, ela escolhe a própria roupa que ela quer vestir, ela já consegue dizer assim, que não quer aquela roupa porque não está combinando. Então, é, desse, esse, esse é o, o nível Helena de ser.
0: E já, já pratica quando... a individualidade, né? Já, já. Isso aí é
1: criatura criatura já feita, já, <risos> já planeja o futuro, já disse quanto vai cinco anos vai vai andar naqueles naqueles brinquedos maiores já
0: tá aí para cima e ótimo que ótimo Laili só para gente chegar aqui nossos finalmente né e eu queria que você trouxesse para as pessoas que estão ouvindo né os homens aí que você faz de primeira viagem ou que foram pegos de surpresa as famílias né é, que foram é, não tiveram esse planejamento e de repente é, se encontraram aí na mesma situação que você cheio de projetos na vida, e agora a notícia de ser pai, é que você pode falar aí para os brothers que estão nos ouvindo também.
1: Vamos lá, né? Primeiro, parabéns, e é algo... Se prepare, né? Parabéns e se prepare. Não não vai ser algo fácil, como também não é para mãe, é para figura materna. Mas, para, né, falando um pouco do nosso lado, ainda mais porque não é um lugar que vai se encontrar a naturalidade desse, desse lugar. Então, para os pais, é, parabéns, mas vamos à labuta porque ali tem muito esforço. Então, esse lugar de pai, ele deve ser conquistado. Ele não é um lugar que tenha já definido aonde é o lugar, o que, ser, o que é ser pai, né? Então, ele deve ser, ser lutado, deve ser conquistado, não se assim de brigar, mas no sentido de que é, em todos os lugares onde você for, você vai ver, vai ouvir coisas do tipo, onde está a mãe dessa, dessa menina, onde está a mãe desse menino. Embora o pai Sim. esteja lá, embora o pai esteja lá, dando todo o cuidado, fazendo de tudo, ainda vai haver essa pergunta, onde está a mãe dessa menina então é uhum. um lugar onde, onde você vai é um lugar fala lugar, fala lugar da figura paterna onde se onde vai encontrar muito dessas coisas, muito dessa reprodução inclusive também com as figuras maternas que vão se sentir invadidas vão se sentir é, tomadas também um pouco desse lugar porque dá-se a mãe projeta-se na mãe muito mais do que deveria então projeta-se uhum. uma cobrança que não tem como dar conta e, de certo modo, a mãe tenta dar conta disso, e quando há um pai que chega e, e tenta é, tomar algumas coisas para si, acaba que você também vai ter que lidar além de toda a sociedade que vai olhar isso estranhamente, ainda é uma mãe que vai sentir tomada né, com aquele, aquela, aquele filho tirado de si, e aí já aproveito uhum. também e, e deixo um recadinho para as mães que é, segurem tentem se apaziguar e deixar o pai fazer da forma que ele faz, vai ser diferente sim, vai ser muito diferente, porque não é mãe, é um pai. E isso. paciência que isso vai vai desenvolvendo. a criança também, É bom que a criança também veja que há uma forma diferente de fazer, que há um, um outro diferente, que aquela figura é outra que não a mãe. Então, é até injusto cobrar que um, que uma, que um pai faça como uma mãe se ele é um pai. Então, é, para as figuras maternas, deixa esse recado de: deixe o pai fazer, deixe o pai participar, deixa o pai errar, deixe ele errar mesmo, deixe ele colocar a fraude ao contrário, deixe ele fazer isso, deixe ele colocar talco por fora da, da fraude, deixe ele fazer. Então, deixe ele tentar fazer da forma dele, e ele vai aprender também. Não é algo fácil, não é um lugar que naturalmente se educa uma criança, não né? costuma educar uma, uma, uma criança. É, a brincar de boneca, né? Esse é um lugar que a gente Sim. Só, a, só a menina, então é uhum. uma, uma vida inteira, uma vida inteira construída, né, esse ser mãe, quanto que o, o pai não tem esse lugar, né? É só Exato. da diversão, é só da construção do trabalho, e aí esse é o lugar que deixa ele errar, deixa ele fazer, que ele faz ajuda, um trabalho, né, também ajuda, ajuda a desenvolver, ver que não é tão fácil é bom esse aprendizado, então esse acho que, acho que seria esse, esse o recado, né? de, que, que os pais eles cheguem a esse lugar, é, os benefícios positivos, além de todo o desenvolvimento da criança ser muito melhor, a todo o desenvolvimento afetivo, a toda a construção afetiva que não tem preço, não tem preço ter um ter uma, um filho que olha para você como referência e como afeto, né? E como afeto, não é somente a referência daquela figura de autoridade, mas que tem um afeto que quando, que quando chora pode correr para o braço do um pai não somente para o um braço da mãe. Então, Ótimo. Esse é, esse é um lugar que não, que não se paga, não tem como mensurar esse valor e é um lugar que a figura paterna ela vai ter que conquistar com muita luta, mas uhum. também muito, com muito benefício que vem né, com, essa,
0: com esse desenvolvimento. Ok, pois bem. É, eu aproveito também e falo para todos os pais, aliás, todas as figuras paternas, quer seja você o pai biológico, quer seja você o pai adotivo, né, o padrasto, o tio, avô, ou qualquer outro adulto aí do sexo masculino que está nesse ocupando esse lugar de pai no masculino. É... Eu quero dizer para você a mesma coisa, reforçar o que o Larry acabou de dizer, né? É necessário que a gente tente ocupar esse lugar, que quebre né, essa essa ideia já moldada aí anterior, que tem que ser daquele jeito, que só a mãe pode fazer tal coisa, porque tem muitas coisas que é, o homem enquanto pai, ele vai poder fazer desse jeito, da forma como ele é, vai ali desenvolver, vai ali aprender, então palavras super válidas ah, o que lá ele traz pra gente aí agora, eu agradeço de coração mais uma vez, repito, não poderia ser melhor é, essa essa gravação desse podcast. Não teria uma pessoa que eu pudesse trazer aqui pudesse falar melhor é, nesse momento para vocês que estão aí nos ouvindo sobre esse Dia dos Pais. Tá? E eu espero que vocês construam aí é, vínculos extremamente satisfatórios com as suas crianças. Vocês desenvolvam também laços amorosos de muita boa nutrição psicológica na família e que vocês vistam essa camisa da paternidade de modo a deixar uma marca muito positiva na construção desse ser, dessa pessoa que está aí nesse momento, dependendo também de você. Um abraço a todos, um abraço especialmente a você, Laire. Feliz Dia dos Pais desde sempre. Que seja uma data realmente muito especial para você e para sua família, a Helena que está crescendo linda, um beijo meu aqui para ela, e obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite de pronto, de imediato. Eu fico feliz em a gente manter também esse relacionamento para além de tudo já que a gente viveu na faculdade, na vida profissional, e eu acho até que a gente vai se encontrar por esse caminho muitas vezes, meu amigo.
1: Com certeza, agradeço demais a oportunidade e me coloque sempre à disposição, sempre que precisar, se tem um cara que gosta de falar, esse cara se chama live.
0: <risos> Pronto. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, obrigado. Que vocês tenham aí muita saúde, muita paz no coração e tenham muita sabedoria para realizar boas decisões e fazer o melhor pelos seus filhos. Um abraço a todos.